0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Tour Sport, Santé et Mouvement. Dans cette série, nous faisons la promotion d'un style de vie sain autour de l'activité sportive et du mouvement. Nous encourageons le développement et le maintien de la performance. Ces podcasts vous donnent un accès direct aux conseils et aux informations des plus grands experts. Je suis Sarah Carello et aujourd'hui, nous parlons de voile et de Jeux Olympiques avec Philippe Marchand, préparateur physique et physiothérapeute de l'équipe suisse de voile olympique. Philippe Marchand, vous êtes préparateur physique à l'hôpital de La Tour à Genève. Vous êtes passionné de sport et toujours à la recherche de nouvelles expériences dans ce domaine. Alors évidemment, l'objectif phare de cette année 2021 pour la Suisse Sailing Team, hein, comme on l'appelle, c'est les Jeux Olympiques
1: de Tokyo. Oui, exactement, Sarah. Et je dirais l'idée, c'est vraiment euh, d'avoir le vent en poupe pour optimiser sa condition physique et pour être prêt pour ces Jeux de Tokyo. Et d'autant plus, car euh, avec cette équipe suisse Team, qui comporte une dizaine d'athlètes, on a vraiment un, un fort potentiel, car plusieurs d'entre eux ont, ont fait des excellents résultats sur les dernières Coupes du Monde, les championnats du monde, sur les années précédentes. Donc, on a, on a potentiellement des, des médailles pour cette équipe.
0: C'est l'objectif de cette année, rapporter une médaille
1: Oui, c'est un, c'est un gros objectif. Après, l'année est quand même particulière. Hein. C'est, ce sont des JO qui ont été déplacés. Donc, on, on va dire qu'on a bénéficié d'une année supplémentaire pour pouvoir mieux se préparer. Mais là aussi, ça a remis en question euh, la préparation. Elle a été différente parce qu'il y avait une année euh, complémentaire par rapport aux objectifs.
0: Alors, la préparation physique, elle est essentielle. Hein. Dans le sport de haut niveau, il y a un cycle à respecter. Euh, c'est tous les quatre ans pour les athlètes olympiques. Là, ils ont bénéficié, comme vous dites, d'une année de plus. Et pour la voile olympique, et quelles sont les spécificités de cette préparation
1: Alors, il y, a, il y a beaucoup de spécificités dans, ce, dans cette discipline, puisque tout d'abord, vous avez des types d'embarcations différentes, hein, avec des, des bateaux plus ou moins grands. Ça peut aller de 4,70 mètres jusqu'à la planche à voile. Il y a aussi des planches à voile dans cette discipline olympique. Ensuite, vous avez euh, des équipages différents. Il y a certains bateaux où on est seul à l'intérieur, d'autres où on est à deux. Donc ça, c'est déjà des grosses spécificités, parce que les rôles ne seront pas les mêmes. Donc la condition physique ne sera pas la même l'exigence du bateau entraînera une condition physique également différente. La seconde spécificité, je dirais, c'est une spécificité liée à la météo, parce que euh, les conditions météo impactent directement euh, la répercussion physiologique, physique. Donc des fois, quand vous avez des grands vents ou euh, des grosses houles ou beaucoup de courants, ben, les exigences physiques seront vraiment différentes. A l'inverse, si vous avez peu de vent, ben, il faudra quand même être capable de bouger votre bateau, donc ça peut aussi générer de la, de la dépense énergétique. Et en dernier lieu, je dirais, c'est la typologie de la compétition, parce qu'on est sur des compétitions qui vont durer une semaine. Les régates, c'est du lundi au dimanche. Première phase, vous avez la mise en route sur les, les régates. Et puis ensuite, la, durant le week-end, vous avez les phases finales. Donc il faut être bon tous les jours. Et puis vous avez plusieurs régates par jour. Donc il faut vraiment être constant dans votre semaine pour pouvoir atteindre l'objectif.
0: Alors quelles qualités, justement, euh, spécifiques à ces disciplines de la voile, quelles qualités physiques sont importantes
1: alors la voile c'est vraiment un sport très complet, euh, on va dire euh, pratiquement toutes les qualités physiques vont se retrouver dans la voile. Tout d'abord la force et la puissance pour euh, être capable de manœuvrer euh, les différents cordages, les voiles, euh, les différents outils qu'on a à l'intérieur du bateau. Ensuite on a vraiment des facultés d'endurance puisqu'on doit euh, répéter le geste sur euh, des régates qui vont durer entre 25 et 40 minutes, et ça plusieurs jou- fois par jour, plusieurs fois par semaine. Donc vraiment des capacités d'endurance. Et puis en dernier lieu, je dirais, il y a vraiment la qualité physique, un peu euh, souplesse, coordination, gainage. hein, Parce qu'on a des positionnements qui sont un peu particuliers dans les bateaux. Ou par exemple, sur une planche à voile, vous imaginez, il faut avoir de l'équilibre ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une qualité physique qui est aussi importante à développer.
0: Est-ce qu'on doit bénéficier d'un physique particulier quand on pratique la voile pour être un bon navigateur ou une bonne navigatrice
1: Alors, y a pas, on va dire il n'y a pas un physique particulier, il y a un physique optimal, on va dire. C'est-à-dire qu'en fonction de votre type d'embarcation, il va falloir que vous ayez un physique qui soit adapté à ça. Euh, si vous êtes trop petit ou trop grand, ça peut poser problème. Et puis, le poids. Le poids, ça joue un rôle très important. Parce que si vous êtes trop léger, bah, le bateau ne peut pas se plaquer sur l'eau, puis vous allez perdre la vitesse. Donc on a plutôt tendance à chercher à être un peu plus lourd. Alors bien sûr, plus lourd avec des muscles, hein, plutôt que plus lourd avec euh, euh, du gras, on va dire. Parce qu'il faut quand même être efficace. C'est, on, cherche, on recherche toujours un optimal au niveau du poids euh, dans ces embarcations.
0: Alors un exemple de, de tel poids nécessaire pour euh, une embarcation
1: bah, Par exemple, sur le bateau Les Fines, hein, qui sont des bateaux donc euh, un monocoque, où il n'y a qu'une personne à l'intérieur. Donc ça, c'est un bateau qui est quand même assez grand, assez lourd. Donc là, il faut être costaud. Si vous ne faites pas 90 kilos, ce n'est pas possible de manœuvrer ce bateau-là. Vous n'allez pas pouvoir être efficace. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une discipline où il n'y a pas de femmes. Et c'est une discipline qui ne sera plus au JO 2024. Pour qu'il y ait la parité homme-femme, ben voilà. comme c'est un bateau qui ne peut pas être maîtrisé par les, les femmes. Lié à la masse musculaire, ben, il va disparaître sur les JO de Paris.
0: Parce que là, actuellement, au sein de la Swiss Sailing Team, vous avez combien d'athlètes hommes et femmes
1: donc actuellement, on a euh, donc trois athlètes euh, femmes. Donc il y a un équipage qui est en 470, deux femmes de Suisse alémanique, une athlète en laser à Genève, euh, donc un petit bateau, Et on a sept hommes qui sont sur les autres disciplines, à savoir planche à voile, le fin, le 4-7 et un équipage de Genève qui est en 49er, qui est un bateau un peu plat avec des petites ailettes sur le côté.
0: Donc ça, c'est pour la préparation et la récupération. Comment ça se passe pour la voile olympique
1: Alors La récupération, c'est vraiment un sujet très important dans toutes les préparations physiques, mais particulièrement en voile, parce qu'en fait, il faut imaginer que la journée d'un navigateur, elle est très longue. Donc on va commencer, on on va partir sur le site de la marina, on va préparer le bateau déplacer le bateau, préparer les mâts, les voiles. Ensuite, on se rend sur le site de la régate, qui n'est pas juste à côté de la marina. Il y a des fois 20, 30 minutes pour y aller. On fait les 2, 3, 4 régates dans la journée. On revient et on redéfait le bateau. On range, on lave. Tout ça, ça génère pas mal de dépenses énergétiques. Et la récupération, bah, c'est essentiel. Donc, le soir, il faut bien se reposer. Entre les manches de régate, il faut essayer de bien récupérer. Et puis, il bah, y a aussi là, les conditions météorologiques qui peuvent encore plus impacter tout ça. Alors,
0: justement, vous parlez de, de tout l'à-côté en fait, qu'il y a dans, dans ce sport, qui est très conséquent et, et qui est fait par les athlètes. Donc... Le matériel, par exemple, c'est, c'est combien de kilos euh, qu'ils doivent Alors, porter
1: ben, Ça va dépendre des bateaux, bien sûr, mais on va dire que ça va aussi entre 100 et 150 kilos. Bateau. Alors, bien sûr, il y a des, y a des moyens auxiliaires hein, pour aider à déplacer les bateaux. On n'est pas toujours à la force des bras. Donc, on amène les bateaux à l'eau avec des petits chariots, on va dire. Pareil pour les sortir de l'eau. Par contre, il faut s'imaginer quand ils arrivent sur le site de compétition, ce ne sont pas des athlètes professionnels. Donc, les bateaux arrivent soit par container soit par des grosses remorques. Et donc là, c'est eux qui font le déchargement. Donc ils portent les bateaux, ils les descendent, ils les déplacent. Donc ça, voilà, il faut bien être conscient que ça peut aussi entraîner euh, voilà, une dépense énergétique en début de compétition, puis à la fin, parce qu'il faut aussi ranger le matériel tout à la fin pour qu'ils repartent euh, dans une autre destination. Si je résume en quelques points, la voile est un sport complet. Il
0: faut une bonne capacité d'endurance, pas n'importe quelle physique ni poids. Il y a aussi un gros travail logistique derrière et la récupération est très importante. Philippe Marchand, merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous. Partagez ce podcast sur les réseaux sociaux. Pour plus de conseils, suivez notre page Facebook et notre compte Instagram.